0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24. Ganz herzlich willkommen, liebe Salzburg24-User, zu unserem neuen Podcast und bei uns gibt es heute einen Gast, der hin und wieder mal in die Sterne schaut vielleicht. Es ist die Daniela Ruschka, Astrologin. Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für deine Zeit schon mal im Vorhinein. Vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich jetzt auf deine Fragen. Ich habe mir gedacht, wir starten vielleicht einmal ganz allgemein rein, mhm. Astrologie ähm, ich glaube, das ist so ein Begriff, ähm, der wird häufig so irgendwo erwähnt, aber die wenigsten wissen vielleicht, was da wirklich dahinter steckt oder mhm. was da wirklich damit gemeint ist. Mhm. Vielleicht kannst du das einmal mhm. Erklären für
1: jemanden, der ja. sich mit dem Thema nur nicht wirklich befasst hat. Also was macht eigentlich der Astrologe? Der Astrologe befasst sich mit ähm, der Konstellation der Sternen und äh, der Energie, wie sich die Planeten auf die Menschen auswirken, also wie wir sie nützen können. Ähm, es ist sozusagen eigentlich die Sprache, die Planeten den Menschen näher zu bringen und ähm, einfach ihnen auch dabei zu helfen, sie zu nützen umzusetzen diese Energie und sich dabei vielleicht auch die eine oder andere Sackgasse zu ersparen. Mhm. Wie läuft es dann in der Praxis konkret ab? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also man muss sich das so vorstellen, man wird ja zu einem ganz genauen Zeitpunkt, auf einem ganz genauen Platz auf die Welt geboren. Und das ist, da entsteht dein ähm, Radex Geburtshoroskop. Das heißt, man nimmt die es aus Momentaufnahme, die Planeten, wie die in dem Moment stehen, das ist sozusagen dein Regieplan für dein Leben. Und dann aber natürlich bewegen sich die Planeten weiter und dann kommt es, man muss sich so ein bisschen vorstellen, als ob man eine Marionette wäre, also ziehen einem die Planeten wie eine Marionette und bewegen einen und so setzen sie die Dynamik für dein Leben. Man sieht natürlich da sehr, sehr gut deine Talente, was ist so ein bisschen oder was, wie könnte der Plan sein, wie tickst du, was magst du, was magst du nicht. Und natürlich, je früher man sich damit auseinandersetzt, also darum sind ja auch Kinderhoroskope so wertvoll, desto besser kann man natürlich auch an seinen Talenten basteln, an allem, sich einfach mal lernt, sich besser kennen. Also, so würde ich das noch einmal auf den Punkt bringen. Mhm. Ähm, wie kann man das Ganze dann überhaupt überprüfen? Also wie kann ich herausfinden, wie das bei mir ausschaut? Ja, also du kommst zu mir, du sagst mir deine genaue Geburtszeit, ähm, Geburtsort und ich erstelle dir dann ein Geburtsradix, ein Geburtshoroskop und wenn du dann bei mir bist, erarbeiten wir das gemeinsam Darum finde ich auch dieses persönliche Gespräch sehr, sehr wichtig Also da schaue ich mir ganz genau an, ähm, in welche Qualität bist du hineingeboren, dann gehe ich sehr gerne zyklisch vor, das heißt ich gebe mit dir bewusst auch in die Vergangenheit, weil die Astrologie sich auch sehr zyklisch aufbaut. Das heißt, wir schauen uns an, was war damals in deinem Leben, wie zum Beispiel Pluto oder Jupiter genauso im Wassermann gestanden ist wie jetzt im Moment und das ist, wäre ein zwölfjähriger Zyklus. Dann schauen wir zurück, was nimmst du dir mit, was möchtest du loswerden und dann wird es eigentlich so aktiv, also dann holt man es sich aktiv ins Leben rein.
0: Mhm.
1: Ähm, was bedeuten denn diese Beispiele, die du jetzt nennst, zum Beispiel der Pluto steht im Wassermann? Mhm. Also, also es gibt <lacht> die Sprache der Astrologie, arbeitet einerseits natürlich mit den zwölf Tierkreiszeichen, dann mit dem zwölf Häusersystem. Die Häuser stehen für deine Lebensräume, also von 1 bis 12, und dann mit dem Planeten. und die Planeten sind sozusagen in den Häusern, in deinen Lebensräumen platziert und somit bekommt dein Geburtsradex die Aussage, die einfach dich beschreibt. Man könnte auch sagen, es ist wie ein, ein Porträt, Port ein nicht gemahlenes Porträt, sondern ein Porträt deiner Person auf einer anderen Ebene.
0: Mhm. Und ist das Ganze wirklich so, dass man sagt, es gibt es nur einmal, also ist es ist wirklich ganz, ganz individuell oder kann das
1: auch einmal sehr ähnlich
0: oder naja, auch gleich sein? Da ist
1: es natürlich sehr spannend bei Zwillingen, muss ich schon sagen, weil Zwillinge natürlich sehr, sehr äh, ähnliche Horoskope haben. Ähm, es gibt natürlich auch ähm, unter Umständen, werden zwei Kinder genau zur gleichen Zeit im Landeskrankenhaus jetzt zum Beispiel äh, kommen die auf die Welt. Aber was dann schon spannend ist, äh, weil dann sagt man natürlich, erstens bei äh, Zwillingen hört man dann doch schon, dass die oft einmal ähnliche Wege haben, aber natürlich der eine lebt vielleicht einen Punkt im Horoskop mehr wie der andere. Ja? Und das ist natürlich auch sehr spannend. Du kannst gewisse Konstellationen sehr aktiv leben und bist sozusagen der Kreative in deinem Leben oder du gehst eher passiv rein und wirst oftmals auch das Opfer. Also natürlich ist das und das kann ich nur in, in, einem, in, deiner, in einer Beratung, in einer persönlichen Beratung erkennen, wo stehst du mit der einen oder anderen Konstellation? In welchen Lebensbereichen kann man denn das Ganze helfen? Also natürlich einmal zuerst wunderbar Kinderhoroskop, weil man dann natürlich schon einmal ganz gut erkennt, wo kann ein Kind gefördert werden. Geht dann weiter, also wenn man wirklich da anfängt, ist dann sehr, sehr sinnvoll, wenn man überlegt, welchen Beruf hätte man gerne. Also zur Berufswahl, Schulwahl, ist der Gang zum Astrologen sehr, sehr sinnvoll. Und dann natürlich auch, wenn man große, vor großen Lebensentscheidungen steht, nicht jetzt das einem die Astrologie die Entscheidung abnimmt. Also bitte, die Astrologie soll nicht jetzt, ähm, man ist ja auch als Astrologe kein Wahrsager und kein Hellseher, sondern wirklich nur ein Ergreifer einer Zeitqualität. Aber hier kann die Astrologie sehr, sehr hilfreich sein und einfach erkennen, ist jetzt ein Wechsel gut oder ein Wechsel günstig im Arbeitsbereich etc. Wo sie auch wunderbar ist, ist, wenn man eine Firma gründen möchte, denn da Wirtschaftsastrologie ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, Schaue ich mir ganz genau die Konstellationen an, wann eine Firma sozusagen ins Leben gerufen werden sollte oder könnte. Mhm. Das heißt, da gibt es auch ganz verschiedene Zeitpunkte, wo man sagt, mhm. ähm, da würde ich jetzt diese Lebensentscheidung hier nicht treffen, vielleicht genau. verschiebt man es noch ein bisschen nach hinten. Genau, ist jetzt einfach nicht stimmig, weil vielleicht der eine oder andere Planet jetzt nicht ganz so günstig steht. Aber das ist ja auch sehr spannend, weil meistens kommt man ja oder geht man zum Astrologen, wenn man schon spürt, oh, es tut sich was, es ist wie so ein Bauchkrippeln, ähm, aber man ist sich halt jetzt nicht ganz sicher, ist der Zeitpunkt jetzt der richtige und da ist einfach ähm, die Astrologie enorm hilfreich.
0: Mhm.
1: Ähm Gibt es da irgendeine Formel, welche Planeten
0: was genau beeinflussen oder ist das dann ganz unterschiedlich, je nachdem, wie die stehen und die Kombination? Nein, also es ist,
1: gibt natürlich schon ähm, die Klassiker. Also wenn wir jetzt bei den ähm, Schnellläufern äh, bleiben, das ist einmal natürlich die Sonne und Mond. Ähm, die Sonne zeich, zeigt natürlich auch ganz gut das Tierkreiszeichen, also in welchem Sternzeichen ist man geboren. Der Mond den spüren wir ja alle ähm, ganz genau, vor allem wir Frauen durch den Zyklus, der Mondzyklus, ähm, wo man natürlich sehr sehr schnell erkennen kann, warum ist man an einem Tag nicht so gut drauf, warum ist man emotionaler, Mond zeigt sehr viel über die Emotionen, dann natürlich die Venus, unsere Werte steht auch ganz viel für Liebe und alles, was uns lieb und teuer ist, dann die Marsenergie im Gegenzug dazu die männliche Energie, die Durchsetzungskraft, je nachdem, in welchem Zeichen der Mars steht, erkennt man hier genau ist man eher durchsetzungskräftig oder eher nicht so? Also das wären jetzt einmal so. Und Merkur habe ich vergessen, genau die Art und Weise, ganz wichtig im Hier und Jetzt, wie wir reden, wie wir handeln, wie wir lernen auch. Also das ist auch sehr, sehr spannend für Kinder. Wenn man hier oft einmal ein Kind hat, was sich vielleicht schwerer lernt, kann man hier oft auf gut Antworten bekommen. Und ja, und dann geht's weiter zu den ähm, überpersönlichen Planeten, das wären dann äh, Jupiter und der Saturn. Und bei Jupiter, äh, der im Moment aktiv im Wassermann-Zeichen steht, der bleibt so circa immer ein Jahr in einem Zeichen stehen. Das heißt, da erkennt man natürlich schon, ähm, dass sich etwas wirklich verändert, wenn der in dein Zeichen kommt, dann muss man da genau hinschauen. Dasselbe bei Saturn. Saturn ist circa zweieinhalb Jahre in einem Zeichen, aktuell im Wassermannzeichen. Und bei Saturn geht es wirklich um Strukturen, Strukturaufbau. Also auch da wieder, in welchen Lebensbereich fällt dieser Planet bei dir rein? Und da gehört aufgeräumt und hingeschaut. Und dann geht es zu den ähm, weiteren, und das wäre in dem Fall Uranus, Pluto, Neptun und das sind dann auch also absolute Langsamläufer, nur damit du eine Vorstellung hast. Pluto braucht 250 Jahre, um einmal durch den Tierkreis zu gehen, also wo der steht, ist auch sehr spannend, denn das sind dann auch oft einmal Generationsgeschichten natürlich. Und da ist es halt immer wichtig, in welchem Lebensbereich steht dieser Planet aktuell, wenn du auf die Welt kommst. Mhm. Ähm was, würdest du
0: sagen, ist so faszinierend an der Astrologie? Also wie bist du vielleicht auf das Ganze
1: gekommen? Mhm. Ja, also Astrologie hat wirklich einen ganz, ganz gefährlichen Faktor, einen Suchtfaktor, wenn man einmal damit anfängt, kann man nicht mehr aufhören. So ist es mir passiert. Also es war bei mir wirklich großes Interesse, schon ein bisschen auch aus der Kindheit. Meine Mutter ist schon immer ganz gerne mal zum Astrologen gegangen. Ich habe es im Teenageralter und dann total, ja, ähm, komisch gefunden, <lacht> aber sie ist immer wieder mit ganz, ganz spannenden Aussagen gekommen und irgendwann haben wir gedacht, na doch nicht so unspannend. Ich war ja dann in einem komplett anderen Bereich in der Wirtschaft und Hotellerie tätig, also war äh, unter anderem 14 Jahre Verkauf und Marketing im Hotel Sacher im Ausland unterwegs, habe auch im Ausland gelebt und wirklich über einen großen Zufall bin ich dann zu meiner Ausbildung gekommen und habe mir wirklich mit den Worten gedacht, na ja, jetzt einmal ein bisschen Astrologie einfach so aus Interesse ohne Ahnung, was da auf mich zukommt und wie intensiv das ist und wie spannend das einfach ist.
0: Mhm. Du hast das schon angesprochen, du hast deine Ausbildung absolviert. Wie mhm. kann man sich das Ganze vorstellen?
1: Also bei mir war es berufsbegleitend über drei Jahre, ähm, ist von der Schweiz ausgegangen, die Sphäre, ähm, ja, und ähm, ist von der Hannelore Traugott, die hat diese Ausbildung hier in Salzburg angeboten, Anno dazumal. Und ähm, ja, und da habe ich einmal angefangen damit, äh, mit weiteren Zusatzausbildungen und irgendwann. Ähm, ist es so intensiv und ist es mir immer, ja, bin ich wirklich reingerutscht und reingetaucht, dass ich es einfach auch aus meiner Berufung gesehen habe und deswegen auch jetzt hier in Salzburg aktiv in, meiner, in meinem Büro ausübe. Mhm. Ähm, mir kommt vor, oft einmal so in der
0: öffentlichen Wahrnehmung mhm. ähm, Trägt die Astrologie so ein bisschen so einen ja, vorurteilsbehafteten mhm. Ruf mit sich, ja. irgendwie, dass das so Hokuspokus ist oder nicht wissenschaftlich nachvollziehbar und wird halt so abgetan mhm. irgendwie mhm. als Aberglaube oder so. Mhm. Ähm, was äh, könntest du den Kritikern da entgegnen oder wie könnte man das Also erklären? erstens
1: muss ich mal ganz ehrlich sagen, die meisten, die das ähm, so abtun, ähm, haben sich sehr, sehr wenig damit befasst. Es ist ja auch ganz oft, dass äh, viele äh, Gegner vom Saulus zum Paulus werden, weil wenn sie sich wirklich einmal damit befassen und sehen, was Astrologie kann und ähm, äh, wie akkurat sie auch teilweise ist. Ähm, man darf eines bitte nicht vergessen, ähm, Astrologie ist jetzt auch keine Wissenschaft. Astrologie ist definitiv eine Sprache, das Erfassen von der Planetenenergie ähm, in Bezug auf das Leben des Menschen und geht wirklich weit zurück in die Antike, wurde immer schon ähm, angewandt. Und ähm, ich finde trotzdem äh, man erkennt mittlerweile, und das finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend, dass immer mehr junge Leute auch wirklich jetzt langsam ähm, den, den Beruf Astrologe wieder ähm, wollen und ergreifen und auch die Ausbildung danach suchen. Also, ich glaube, es trägt immer mehr Früchte, die Arbeit trägt immer mehr Früchte, immer mehr. Und es gibt so viele tolle, wunderbare Astrologen, die hier wirklich versuchen, den Ruf der Astrologie zu verändern. Und eines natürlich, also es gibt ja dann so sozusagen das, na ja, aber in der Zeitung steht, bitte, das ist halt schon auch ein bisschen wie ich möchte jetzt nicht sagen Glückskeksel, aber ja, man geht hier als Astrologe, wenn man jetzt zum Beispiel für eine Zeitung ein Horoskop schreibt, da geht man vom Sonnenstand aus und schreibt halt einfach wirklich ein, zwei Sätze, die die Energie etwas für den jeweiligen, das jeweilige Tierkreiszeichen beschreiben sollten. Aber um Gottes Willen ist es nicht gleichzusetzen mit einer ganz persönlichen Beratung bei einem Astrologen, wo man auf die Minute genau schaut, wo, wo stehst du im Moment in deinem Leben. Woran glaubst du, liegt es, dass das Interesse einfach an der Astrologie
0: steigt mhm. und spielen da vielleicht die sozialen Medien auch eine Rolle, dass das Ganze verbreiteter
1: wird oder einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt? Ich glaube, ja, ganz bestimmt. Dann natürlich muss man auch sicherlich dazu sagen, ähm, Krisen äh, bei Krisen wollen Menschen Antworten suchen und wir haben halt wirklich eine äh, große Krise ähm, ich möchte jetzt nicht sagen ganz hinter uns, aber doch das letzte Jahr 2020 war enorm schwer. Und da hat man wirklich gemerkt, dass Menschen einfach gesucht haben nach, warum, wieso, weshalb gibt es wieder Perspektiven. Und ich glaube auch unter, unter darunter oder überhaupt aus dem Grund hat auch die Astrologie unter anderem wieder Bedeutung erhalten, nicht erst dadurch, aber schon da hat man wirklich gemerkt, Mehr Leute gehen wieder zum Astrologen, befassen sich mit dem Thema und auch die jungen Menschen, die sich auch einfach mehr generell mit diesen Themen befassen mhm. und offener sind.
0: Mhm. Ja, ich glaube, gerade diese Offenheit spielt wahrscheinlich eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Ähm, ich denke mal, gerade im Internet, man stößt halt dann auch oft auf Dinge, die man jetzt nicht so bewusst ausgewählt hat, sondern die einem vielleicht Freunde zuschicken oder genau. Ähnliches. Genau. Und wird dann vielleicht einfach auf Dinge aufmerksamer und denkt, genau. okay, ich gebe dem jetzt mal eine Chance mhm. und merkt dann vielleicht für sich, oh, okay, wer für mich, Vielleicht doch ganz interessant.
1: Naja, aber ich glaube auch, weil früher war es so, dann ist man vielleicht einmal zum Astrologen gegangen äh, über das Hintertürchen und hat es niemandem gesagt. Mittlerweile ist es wirklich so, dass junge Menschen kommen und sagen, war wow, super toll, ähm, bitte geh dorthin. Hat mir unglaublich viel gebracht, viel geholfen. Und so merke ich, dass das hier wirklich eine Dynamik entsteht, die wunderbar ist. Mhm.
0: Kann man das so ein bisschen einordnen, sage ich jetzt einmal. Ähm Wer am meisten an Astrologie interessiert ist, gibt es da so klassische Kategorien, dass man sagt, Frauen, junge Frauen, ältere Frauen sind interessierter
1: als Männer? Mhm. Also es ist einmal auf alle Fälle so, ich glaube schon nach wie vor, Frauen ähm, sind immer offener für solche Sachen, ähm, wobei es immer sehr spannend ist, ähm, wenn sie vor allem dann, Männer werden gerne von ihren Frauen geschickt, aber sie äh, erkennen sehr schnell, was Astrologie kann und sind dann oft Teilweise die besseren Umsetzer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie sind dann sofort sehr, sie sagen dann, ah, okay, schreiben sich Qualitäten auf, also sie gehen dann sehr aktiv rein, sie sehen das sehr aus Werkzeug, ja. sie gehen da vielleicht ein bisschen mehr in die Maßenergie, dass sie sagen, okay, und jetzt, und jetzt mache ich, und jetzt tue ich, also das erkennt man schon, und sonst ähm, altersmäßig ähm, würde ich, also schon auch äh, Ü20, aber ganz stark vertreten, Ü30, 40 50 ist so der Kern meiner Klienten. Ja. Merkst du, dass es ähm,
0: viele gibt, die wirklich dann jahrelang herkommen mhm. und bei denen das wirklich dann so eine
1: Konstante ja. quasi im Leben bleibt? Auf alle Fälle, das ist, würde ich sagen, wie man vielleicht einmal im Jahr zum Arzt geht, von Zahnhygiene über Sonstiges ist es wie so, man checkt einfach ein bisschen, wo ist, gern eben um den Geburtstag herum, da macht es am meisten Sinn, Einige kommen ein bis zweimal, manche, wenn sie durch einen Prozess gehen, wollen sie dann oft auch einmal begleitet werden und dann begleite ich sie länger. Aber in der Regel ist es so wirklich um den Geburtstag herum, wo die meisten kommen, weil sie sich hier dann die Zeitqualitäten für das kommende Jahr ein bisschen mit mir anschauen, wo sie sagen, aha, okay, wunderbar, dann nehme ich mir das und das für das Jahr mit. Also einfach so ein bisschen, es ist ja auch ein bisschen sich mit sich beschäftigen und was ist daran schlecht, das kann ja eigentlich nur gut sein. Ja, und gerade jetzt in Corona-Zeiten, ja, genau. wo eh
0: alles ein bisschen eingeschränkt ist, das soziale genau. Leben und so, genau. hat man vielleicht Zeit, dass man sich ein bisschen mehr mit sich selber genau. auseinandersetzt. Genau,
1: ja. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, durch die Krise sind auch bei vielen Menschen Unsicherheiten mhm. und Ängste entstanden. Mhm. Du hast eh vorher schon kurz angesprochen, mhm. dass die Suche nach Antworten da eine große Rolle spielt. Mit Blick auf die Zukunft vielleicht, mhm. ähm, was glaubst du, wie kann die Astrologie Leuten jetzt bei der Bewältigung, jetzt nicht nur von der Corona-Krise, aber generell von Ängsten, Zukunftsängsten und so weiter, helfen?
1: Da möchte ich jetzt ein ganz klein wenig ausschweifen, weil wir sind letztes Jahr, 2020, haben wir ja diese riesengroße Ballung im Steinbock-Zeichen gehabt. Also Saturn, Jupiter und Pluto haben sich im Steinbock zusammengetan sozusagen und sind auch in meinen Augen verantwortlich für die Pandemie. Pandemie, weil immer ähm, zu ähm, Pluto, zu dieser Konstellation hat es Pandemien gegeben, also auch bei der spanischen Grippe war diese Konstellation, nur im Krebszeichen und dieses Mal im Steinbockzeichen. Ähm, wie dann die Impfung war, ist diese Konstellation, aus, also hat sich entfernt, also war ist für mich auch ähm, das schon ein Zeichen, dass aha, es kommt eine Lösung und äh, diese Konstellation geht auseinander und jetzt sozusagen haben wir eine, eine Verbindung zwischen Saturn und Uranus, weil wir sind auch in das Luftzeitalter gekommen zum Jahreswechsel von 2020 auf 2021. Und hier ist jetzt eben der große Kern, dass wir ein großes Zeitalter, 500 Jahre Erdzeitalter verlassen haben und in das Luftzeitalter gekommen sind, was auch der Eintritt, der wirklich große Eintritt in das Wassermannzeitalter. Ähm, war Und das heißt, wir gehen natürlich in eine komplett andere Dynamik und das macht halt ein bisschen Angst am Anfang. Menschen, die sich jetzt damit vielleicht mit Veränderungen jetzt nicht ganz sofort zurechtfinden, sind verunsichert. Das ist ganz natürlich. Und wichtig ist es, dass man hier jetzt aber auch die Perspektiven, die Chancen sieht, die neuen Wege, die neuen Varianten. Und da, glaube ich, ist es halt auch wichtig, dass wir hier in unserer Gesellschaft auch neue Möglichkeiten wirklich Gründen schaffen und ihr mit der neuen Dynamik auch gut mitgehen. Was auch noch ganz interessant
0: ist, du hast ja da dieses Astro-Journal, das habe ich sehr interessant gefunden. Und gerade im Hinblick auf 2022 mit dem Jupiter, kannst
1: du das vielleicht noch einmal erklären? Ja, natürlich. Vielleicht ganz kurz der Astro-Journal-Newsletter, den ich wöchentlich verschicke. Der beschreibt so ein bisschen die Zeitqualitäten immer, mit denen man ganz gut arbeiten kann. Und da, wie du es ganz richtig gelesen hast, habe ich ein bisschen den Jupiter mehr herausgehoben. Warum? Denn Jupiter ist ja eigentlich seit Dezember bereits im Wassermann-Zeitalter und ähm, hat jetzt einen kleinen ähm, ja, äh, äh, Zwischenstopp im Fischezeichen schon einmal eingelegt. Und zwar, da bleibt er bis Ende Juli. Geht dann wieder zurück ins Wassermann-Zeichen und kommt am Ende des Jahres bis 10. Mai ganz ins Fischezeichen. Und da ist er natürlich in einer komplett anderen Dynamik. Da ist er sehr zuständig für alles, was mit unserer Gesundheit zu tun hat, ist er hier ganz gut aufgehoben. Alles, was mit Romantik, mit neuen Wegen auch zu tun hat, ist er hier wunderbar aufgestellt. Ist einfach auch eine sehr fürsorgliche Position von Jupiter, weil immer wo wir Jupiter haben, wird dieses Prinzip vermehrt. Jupiter ist der Herrscher Planet vom Schützen, also immer das Vermehren, und um, größer werden lassen und, und da ähm, geht es eben darum, wie schon ein bisschen die Vorschau für 2022 hinsichtlich der Jupiter-Konstellation wird. Wie siehst du das denn voraus oder wie kann man das denn erkennen quasi? Ja, also da gibt es natürlich die Helferlines für die Astrologen, ja, die, das nennt man Eva-Marien, das ist das Buch, wo man dann ganz genau ähm, aufgelistet hat, wo stehen die Planeten, in welchem Zeichen, in, in welchen Graden, und das ist dann sozusagen auch das Werkzeug des Astrologens. Wie weit kann man das Ganze voraussehen? So, so weit du willst. Also von dem her, wer Lust, Zeit und Laune hat und Astrologie interessiert, kann sich hier ewig spielen. Ja, also da gibt es kein Ende. <lacht> okay. Ja, es Alles fragt klar. sich halt, wie ja. weit macht Sinn jetzt in einem persönlichen, und da finde ich halt immer so ein Jahr, eineinhalb, zwei Jahre. Wenn es natürlich um, um, sagen wir mal, um einen Saturn-Transit geht, der dann eben zweieinhalb Jahre bei dir zu Hause ist sozusagen, dann sollte man sich da schon ein bisschen genauer damit befassen in dem Zeitraum. Was vielleicht auch noch ganz
0: interessant ist, was sind denn so die häufigsten Anliegen, mit denen Menschen zu dir kommen und da eine Auskunft brauchen?
1: Also es ist natürlich wirklich alles dabei, wirklich alles, Beruf, ähm, Gründungen, äh, Talente. Ähm, aber natürlich, das muss ich schon sagen, ähm, da sieht man halt äh, die Liebe, ähm, wo, wo finde ich den richtigen Partner etc. Und da muss ich ehrlich sagen, ich finde es sehr, sehr spannend, ähm, da ist einfach zu erkennen, das Wichtigste ist hier einmal die Selbstfindung, weil wenn man nicht selbst bei sich angekommen ist, wird es nichts mit einem Partner, der plötzlich vor der Tür steht. Und da, glaube ich, bekommt man aber auch über die Astrologie ganz feine Antworten.
0: Mhm. Manchmal sagt man ja auch, man lernt jemanden kennen und mhm. am Anfang ist alles super, mhm. aber dann mit der Zeit merkt man, es passt einfach irgendwie doch nicht. Und das ist vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht so erklärbar. Welche Rolle könnte ja da jetzt die
1: Astrologie spielen? Also was schon sehr ähm, hochinteressant ist, also erstens, wenn ein Paar oder wenn jemand zu mir kommt und eine Paar Besprechung möchte, was ich auch mache, also da gibt es natürlich auch ganz feine Techniken. Ähm, da ist einmal oft die erste Frage, ja, aber was, wenn ich Ihnen sagen, sagen würde, sie passen nicht zusammen. Also ganz ehrlich, sage ich immer wieder, dann kommt man nicht zusammen. Weil wenn etwas überhaupt nicht bestimmt ist füreinander – dann lernt man sich in erster Linie gar nicht kennen. Aber natürlich, wenn man jemanden kennenlernt, dann hat es ja auch äh, ähm, mit Spannung zu tun. Ja? Also es ist ja sowohl ähm, Erotik, Sexualität auch mit Spannung aufgebaut und, und äh, wie man Spannung abbaut, äh, ist halt auch unterschiedlich und irgendwann kann halt auch einmal die Spannung in eine andere Richtung gehen. Ja? Und dann sieht man manches ganz anders und hier geht es dann aber darum, dass man vielleicht auch wirklich bei den Punkten bleibt, äh, wie passt man trotzdem zusammen? ja, Und dass man hier wirklich aktiv ist und dass man bei sich bleibt und reflektiert und dann nicht sofort wieder dem nur äh, die Schuld am anderen sucht. ja, Und da hilft die Astrologie enorm. Okay, ja, Daniela,
0: vielen, vielen Dank für deine ganzen Informationen und Einblicke. Es war sehr spannend, da einmal ein bisschen hinter die Kulissen auch zu blicken. Und ja, ich wünsche dir noch einen sehr schönen
1: Tag und hoffentlich können wir da bald mehr erfahren. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es war mir wirklich eine große Freude. Danke, Katrin.